0: Bretterwisser Spezial von der Spielwarnmesse in Nürnberg. Matthias ist heute im Gespräch mit Christian Hildenbrand von Amigo und André Bronswick von Pegasus.
1: Hallöchen, hier sind wir wieder bei Bretterwisser Spezial und ich habe diesmal bei mir den Christian Hildenbrand. Das ist richtig. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, äh, mein Name hast ja schon gesagt, ich bin Redakteur bei Amigo. Und da zuständig für das ähm, ja, Verlagsprogramm für die Spiele. Für
1: Familienspiele oder
2: alle Spiele oder so? Wir machen bei uns alles. Bei uns, wir sind äh, drei Redakteuren in der Redaktion und wir teilen das Bild unter uns auf. Die Kinderspiele, die Familienspiele, die Würfelspiele, die Kartenspiele. Das spielt bei uns keine Rolle. Bei uns darf jeder alles. Das ist schön vielseitig. Ja. Ähm, wenn wir von vielseitig reden, welches Spiel hast du als letztes gekauft? Als letztes gekauft. Das ähm, ist nicht ganz so einfach, weil... Äh ja, das ist bei
1: Redakteuren <lacht> immer schwer.
2: Danke, dass du es sagst. Ähm, meine Frau meinte, das soll ich so nicht sagen. Äh, also die letzten Spiele, die ich bewusst gekauft habe, das waren die Spielwerks-Spiele von Uli Blennemann beziehungsweise die Treefrog-Spiele von Martin Wallace. Da ah. weiß ich, dass ich sie gekauft habe.
1: Also Unterstützung von kleinen Verlangen. Genau. Sehr gut. Das sehr mache gut. ich auch regelmäßig. Ähm, wie groß ist denn deine persönliche Spielesammlung? Ich mache mittlerweile Inventur seit fünf Jahren.
2: Äh, in der Liste stehen aktuell etwa 2000. Ich denke, es müssten 3500 sein, ungefähr.
1: Also nur knapp was, etwas mehr als das Zweifache von dem aktuellen äh, Herrn, der im Guinness-Buch mit der größten Spielesammlung erwähnt. Ist. Da steht einer drin. Da steht einer drin mit 1500 irgendetwas und darüber oh lachen sich ja alle
2: lächerlich. Also da kenne ich äh, einige, sehr viele, die da drüber liegen.
1: Ja, 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 das ist aber dann doch schon mal eine stattliche Sammlung. Ich hoffe, das meiste davon auch gespielt. <lacht> <lacht> ja, äh,
2: wenn auch nicht immer meine eigenen Exemplare, aber ich habe sehr vieles davon gespielt. Das ist doch gut. Ähm, was ist denn dein Lieblingsspiel von einem anderen Verlag von 2013? Von 2013, da habe ich einen ganz, ganz klaren Favoriten. Das Spiel ging ein klein wenig unter, das ist eigentlich sehr schade. Das ist das Stories von schmidtspiele spiele
1: das, das, das
2: ist ähm, in meinen Augen ein absoluter Kracher. Ähm, wir haben da so viel Spaß damit gehabt bislang. Und ich weiß, dass ich mit diesem Spiel noch so viel Spaß haben werde. Das ist einfach, einfach ganz toll. Kommen wir gleich mal so als Empfehlung für alle Hörer erwähnen. Das kann ich uneingeschränkt jedem empfehlen. Völlig egal, ob es ein Vielspieler ist, ein Gelegenheitsspieler oder sonst irgendwas. Ähm, In der richtigen Runde mit
1: vielen Leuten, dieses Spiel macht einfach richtig Laune. Cool. Ähm, Welcher Autor entspricht denn am ehesten deinem Spielegeschmack? Also ich meine, du hast Martin Wolles erwähnt. Könnte man jetzt sagen, das ist auf jeden Fall dein Geschmack? Nein. Ähm, Also,
2: ja, natürlich. äh, (lacht) Natürlich, sonst hätte ich seine Spiele nicht alle. Ähm, Nein, also meinen meinen Geschmack uneingeschränkt, den trifft Friedemann, Friedemann, Friedemann. Friedemann. Das also ist, Da kann ich da kann ich uneingeschränkt sagen, jedes einzelne Spiel, das er gemacht hat, ist bei mir ein in meinem Regal gespieltes Spiel. Das kann ich nachvollziehen. Du bist nicht der Einzige, der es jetzt Friedemann genannt hat. Ja, Friedemann hat auch ein ganz tolles Spektrum, das viele gar nicht kennen. Ja, er ist halt wirklich völlig
1: vielseitiger als nur Funkenschlag. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, das ist cool. Ähm... Welcher, welches Spiel des Jahres? Da gab es ja ein paar, da hat auch Amigo ja ein paar abgesammelt, aber unabhängig davon, welches wäre denn für dich eine Liebeserklärung? Meinst du, welches, welches Spiel des Jahres? So mein, mein ganz großer Favorit unter den Spielen. Spiel ich mir mal andersrum. Wenn jemand mit diesem Spiel zu dir gekommen wäre als Redakteur, we- hätt's, wo hättest du dann sofort gesagt, boah, ich will dich heiraten?
2: Ähm... <lacht> <lacht> um. Jetzt im Nachhinein gibt es da tatsächlich welche, und zwar sind das zwei, das sind äh, Heimlich und Kond auf Achse. Das ist jetzt aber im Nachhinein betrachtet, das hat einen ganz einfachen Grund. Mit diesen beiden Spielen bin ich aufgewachsen. Ah. Mit diesem Spiel habe ich angefangen zu spielen. Ich weiß nicht, wie viele Partien auf Achse ich mit meinem Bruder gespielt habe, mit dem ich heute leider deutlich weniger Kontakt habe. Aber wir haben das Spiel hoch und runter gespielt. Verstehe. Und ansonsten, es gibt tatsächlich Spiele des Jahres, die an mich herangetragen wurden, die aber dann leider nicht von mir veröffentlicht werden durften, weil andere Verlage früher zugeschlagen hatten. Ja, das
1: passiert auch, das stimmt. Und äh, das waren durchaus Spiele, wo ich wusste, <lacht> dass sie... Aber aber besser, jemand anders hat eher zugeschlagen, als dass dein Chef dir gesagt hätte, das wollen wir nicht machen.
2: Ja, das ist richtig. Und ansonsten, wenn ich sonst, ähm, jetzt ohne diese diese, äh, ähm, diesen diesen Gedanken, diese diese Erinnerungen, ähm, ohne das ist Zug um Zug für mich ein ein, ein Spiel des Jahres, das äh, mich von Anfang an ergriffen hat und bis heute eins der Spiele des Jahres ist, das ich am meisten spiele. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Wirklich, wirklich auch gut gepflegt vom Verlag. Das ist richtig. Ähm, Wenn wir jetzt mal so Pflege vom Verlag betrachten, wie viel von den Spielen, die du betreut hast, enthalten auch Christian?
2: Im Idealfall jedes einzelne. Ähm, Also, meine Philosophie ist, dass ein guter Redakteur in jedes Spiel Herzblut steckt. Ja. Mal mehr, mal weniger im Idealfall so viel, wie wie der Redakteur nur kann. Manchmal gibt es auch Einschränkungen, wenn ich einen Lizenzgeber habe, wenn ich einen einen Partner habe, der dahinter steht, dann darf ich halt nur begrenzt unter Umständen. Da gibt es durchaus auch Spiele bei uns im Programm, wo ich das so sagen kann. Aber der Idealfall sieht so aus, dass äh, dieses Spiel, das am Schluss entsteht, zu 100% genau das ist, was ich wollte. Das ist... Das soll ja schließlich auch ein Amigospiel sein, gell? Ich will ich will auf dieses Spiel nachher auch schauen können und sagen können, es ist mit voller Überzeugung passiert. Das ist doch cool. Halbherzig an ein Spiel ranzugehen, ist äh, von vornherein eine schlechte Sache. Ah, Leidenschaft. Finde ich. Leidenschaft im Brief <lacht> ist wundervoll. <lacht> ja. Aber ich glaube, die meisten Redakteure haben diese Leidenschaft mit ihren Projekten. Das das musst so du das musste, das musste auch haben in unserem Job. Das, ja. äh, wir kommen ja alle aus unterschiedlichsten Bereichen. und Wir kommen alle deswegen zu diesem Job, weil wir, weil wir einfach geil aufs
1: Spielen sind. Das ist jetzt zumindest kein Job, der standardmäßig an der Uni gelehrt wird. In der Tat nicht. Ja, das ist ja schön. Ähm, da du natürlich auch stolz drauf bist, dein, dein Verlag will natürlich auch stolz sein. Wer ist eigentlich die Zielgruppe von amigo die Amigospiele, die richten sich in
2: allererster Linie an die Familien. Wir suchen nicht den Vielspieler. Auch wenn wir Spiele haben, die den Vielspieler ansprechen, auch ansprechen sollen. Unsere Hauptzielgruppe sind aber die Familienspieler, die Gelegenheitsspieler, die Spielegruppen, die aus den Eltern mit ihren Kindern bestehen. Das ist so... Gerne auch, auch mit, mit Kopf, Grob-Umrissen. Ja, die dürfen gerne mitspielen. Aber ganz wichtig, die Vielspieler, die sind bei uns nicht diejenigen, die wir direkt ansprechen wollen. Da gibt es andere Verlage, die machen das hervorragend, die machen das richtig gut. Wir sind nicht der Verlag, nachdem ein Vielspieler als allererstes schaut, wenn er zum Beispiel auf die Messe nach Essen kommt oder sich schlau macht, was in der letzten Zeit an großen Strategiehämmern auf dem Markt gekommen ist. Den suchen wir nicht. Wir haben unsere unsere Zielgruppe darunter, was ja nicht heißt, dass es anspruchslose oder schlechtere Fall. Spiele sein müssen, im Gegenteil. Ähm, der Vielspieler darf da gerne mitspielen, aber er ist halt nicht
1: unser Fokus. Das ist gut, dass ihr einen Fokus habt. Wir versuchen's. Ähm, welches Spiel eines anderen Verlagers könnte auch stellvertretend für Amigospiele stehen? Ähm, Im Grunde, alle diese Spiele,
2: die als, als einfach gelten, als einfach im Sinne von kurze Regeln, schnell verstanden, ähm, Diese Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe, umfassen. das sind Spiele wie zum Beispiel ein Einfach Genial, ein Ubongo, wenn ich jetzt mal bei Cosmos schaue, oder ein Quirkel wäre ein Spiel, das bei uns problemlos hätte erscheinen können. Oder ein Hanabi. Äh, Ein Wunderpunkt. (lacht) Ähm, Entschuldigung. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte schon mal Spiele in der Hand, die... Ja, nein, also Hanabi natürlich. Hanabi ist ein Spiel, das das äh, genau das gewesen wäre, was was bei ja. uns gepasst hätte. Oder auch aktuell von Friedemann das Fünf Gurken hätte ich äh, gerne bei uns gesehen. Hätte wunderbar gepasst. Das, das sind Spiele, das sind Spiele, wie sie zu uns passen. Das stimmt. Fünf Gurken. das stimmt. Warum ist Fünf Gurken nicht bei euch gelandet? <lacht> ich weiß es nicht. Ich muss da mal nachfragen. Hat euch gar nicht erst angeboten? Nein. Ähm es gab, äh, es gab da Überlegungen von Friedemann, dass er da ein paar Spiele in diese kleine Schachtel machen will. Nachdem Freitag da drin war, nachdem Philou drin war, äh, er Wucherer dann reingepackt hat. Und da kam das fünf Brücken grad recht Verstehe. Wir haben uns da schon drüber unterhalten. <lacht> okay. Ja, man sieht sich ja dann ab und zu auch. Wir haben ja auch zwei Spiele für Friedemann im Programm. Wir haben
1: friedemann und die... stichmeister haben wir zwei Kartenspiele für ihn Stichmeister ist gemacht. eins meiner liebsten Stichspiele ever. Ich mag es auch unglaublich cool, gern. Das ist wirklich, wirklich schön muss doch schon zweites kaufen, weil wir das erste runtergespielt haben. Ähm, gibt es denn einen Autor, von dem sich Amigo Spiele wünscht, auch mal ein Spiel zu machen?
2: Wir haben bis auf ganz wenige Ausnahmen aller Autoren, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, auch bislang im Programm gehabt. Es gibt, jetzt will ich gerade überlegen, also die, die Frage, die Frage ist nicht ganz einfach. Ähm, es ist ja die Frage: Geht es um Autoren, für denen ich glaube, dass sie Spiele machen können, die zu uns passen, oder geht es um Autoren, mit denen ich einfach gerne zusammenarbeiten will als Redakteur? Das sind zwei unterschiedliche das ist Richtig, ja. Ganz grundsätzlich arbeite ich am liebsten mit Autoren zusammen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Völlig egal, was sie ja. mir für Spiele bringen. Sehr gerne hätte ich, hallo Marco, <lacht> <lacht> ein Kinderspiel von Marco Teubner. Das ist das, was mir einfach noch fehlt. Ich habe mit Marco ist schon. Amigo
1: noch nicht dabei? Marco ist
2: bei Amino noch nicht dabei. Das hätte ich jetzt auf eigentlich noch und, nicht mal geahnt. Und äh, wir haben uns schon einige Male getroffen und viele, viele Spiele von ihm durchgesehen, auch Spiele, die er mit anderen Autoren zusammen gemacht hat. Und irgendwie hat es einfach noch nicht geklappt. Und das ist so ein Autor, wo ich sage, mit dem würde ich einfach gern,
1: weil das ist einfach ein sympathischer Kerl. Aber man ist ja in Kontakt. Ja, in der Tat. Na, das ist doch schön. Ähm, Wenn wir jetzt äh, von Familienspielen reden, es gibt ja noch ähm, Kickstarter ist ja ein großes Ding momentan oder auch entsprechend andere Crowdfunding-Plattformen. Nun greifen bei ein paar von diesen Spielen wirklich nicht eure Zielgruppe rein. Aber es gibt auch familientaugliche Spiele, die dort angeboten werden. Habt ihr euch schon mal überlegt, da irgendeins zu nehmen und irgendwie gucken, wenn das erfolgreich genug ist, auch für euch umzusetzen? Die
2: Antwort ist so einfach, ja. <lacht> Gibt es da ein konkretes Beispiel? Es kam erst letzte Woche bei uns an. Also ah. das, ist, das sind noch ungelegte Eier. Aber ja. Ja, wir brauchst, du brauchst es dann auch nicht erwähnen. Wir schauen, wir schauen da tatsächlich. Ich meine, wir sind jede Menge Spieleverrückte im Verlag. Ja. Und zwar von der Redaktion über äh, das Controlling bis hin zu eigentlich in aller Abteilung hinein. Das ist und, gut. und wir schauen uns, wir schauen uns natürlich an, was auf Kickstarter hier und da auch kommt. Und wenn da ein Projekt da ist, wo wir glauben, dass wir da gerne mit einsteigen wollen, dann haben wir da auch keine Hemmungen, äh, da direkt die die Macher zu kontaktieren. Und wir haben in der Tat ein Spiel, das bei Kickstarter erfolgreich war, aktuell bei uns auf dem Schreibtisch liegen und überlegen, ob das Ganze von uns umgesetzt werden kann, ob es eine Einigung geben kann. Also wir schauen da schon. Aber du hast vollkommen recht, die meisten Kickstarter-Projekte, die sind so abgefahren, dass ich sage, dass äh, ganz wenige Verlage da ja, äh, wirklich einen, einen, einen Sinn drin erkennen können für sich selber. Ja. Das ist auch okay, Für das ist Kickstarter da. Das ist ja genau Sinn und Zweck von Kickstarter, diese 500 bis 1000 Spiele irgendwo zu produzieren. Das ist, dann ist das Ganze erledigt. Ähm, der, der, der Autor hat Spaß daran, weil er was umsetzen konnte. Die Spieler haben Spaß daran, weil sie etwas Tolles gekriegt haben, was es eben nur in kleiner Auflage gibt.
1: Und alles sind am Schluss zufrieden. Das ist doch super. Ähm, Gibt's? Ich ähm, Gucken wir mal da, äh, auf den Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist ja jedes Jahr manchmal schneller zu sehen, manchmal weniger schnell zu sehen. Vor ein paar Jahren waren es die Würfel, dann waren es die kooperativen Spiele. Sieht Amigo-Spiele irgendeinen Schwerpunkt für dieses Jahr? Ähm, ganz ehrlich,
2: haben wir keinen definiert. Wir haben dieses Jahr unsere Reihen soweit ausgebaut, äh, die Würfelspiele gibt es weiter, die kooperativen Spiele gibt es weiter, wir haben natürlich die Kartenspiele weiter äh, bearbeitet, es gibt in verschiedenen Spiele Familien gibt es Neuheiten, ähm, also wenn man hier in, in, in Nürnberg um den Strand herum geht, dann sieht man unter anderem eine vorläufige Schachtel des Spieles Witches, was eine Nachfolge werden wird oder ein, ein, ein neues Spiel wird in der Wizard-Familie. Schön. Wir haben äh, die gelbe Reihe, die weiter wächst und und und. Wir haben jetzt keinen konkreten Fokus dieses Jahr gesetzt. Also 2014, äh, ich will nicht sagen machen wir, was wir Lust haben, aber im Grunde ist es da schon. Wir wir pflegen die Familien, die wir haben, wir pflegen die 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 Reihen, die wir haben. Äh, für 2015 sind wir da wieder am Überlegen, aber auch das sind noch umgelegte Eier. Das ist alles noch so. bis noch hin. genau. Da haben wir noch ein klein wenig Zeit. Super. Nicht mehr viel, aber ein bisschen
1: irgendwas, was du noch an unsere Hörer richten möchtest?
2: Geht spielen. <lacht> äh,
1: <ja. lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, wer, sich, wer sich zu diesem
2: Podcast äh, verirrt hat oder auch bewusst hingefunden hat, ähm, der ist hoffentlich auch einfach äh, glücklich mit, mit, mit dem, was er zu spielen hat, mit dem, was er zu spielen findet, was er Neues findet. Ähm, probiert neue Sachen aus, es gibt so viele tolle neue Spiele, vergesst aber die alten nicht. Es müssen, es müssen nicht immer Neuheiten sein.
1: Das unterstreiche ich. Dann danke ich dir. Danke dir auch. Willkommen, wir sind hier bei den Bretterwissern Spezial. Ich sitze hier zusammen mit André bronswick Hallo.
0: Ähm, André, erzähl mal erstmal ein bisschen was über dich. Über mich? Ja, ich gebe nicht viel zu erzählen, ich bin ja ganz unwichtig. <lacht> <lacht> Wichtig ist nur der Verlag und die Spiele, die wir machen. Genau. Der André, der ist ähm, freier Redakteur. Genau, ich filmiere unter der Bezeichnung Tygra Spiele, weswegen ja auch mein Pseudonym in diversen Foren und so weiter auch Tygra heißt.
1: Ist der, auch ein, der ist auch in deiner
0: Signaturbuff drin, oder? Also bei
1: den verschiedenen Seiten, hier. Ja, in dieser ich schon. Also fast überall. <lacht> genau, ähm, die meisten Aufgaben erledigst du aber für den Verlag, für den du heute hier mit mir zusammensitzt. Und das ist Pegasus Spiele.
0: Richtig, genau. Ich bin für Pegasus Spiele überwiegend tätig in meiner Zeit. Ich betreue da in erster Linie die Redaktion sowie auch das, ja, das Lizenzmanagement der eigenen Spiele ins Ausland. Das mache ich auch. Oh! Spannend. Ja. Deswegen sind auch zum Beispiel jetzt auf der Messe wie hier bestehen meine Termine fast nur darin äh, aufländische Verlage zu treffen, um ihnen unsere Spiele vorzustellen und zu versuchen, halt Partner zu finden, die das Spiel so toll finden, dass sie es in ihrem Land auch machen möchten. Das ist cool. Ähm, welches Spiel hast du als letztes gekauft? Zuletzt habe ich Hanabi gekauft. Hanabi letztes Jahr, beziehungsweise es war, glaube ich, sogar schon Ende 2012, als ich es gekauft habe, weil ich es von vornherein sehr gut fand. Und ähm, schönes kleines Spiel, macht immer wieder Spaß in allen Besetzungen. Und davor habe ich zuletzt gekauft Dungeon Lords und Space Alert. Boah, das sind jetzt nicht sehr viele...
1: Einkäufe in den letzten Jahren, wenn ich das so formuliere. Das stimmt, weil ich mir genau ein Spiel pro Jahr kaufe. Ein Spiel pro Jahr? Also ja. ich meine, es gibt ja Leute, die versuchen runterzukommen auf zwölf Spiele im Jahr oder auf wenigstens 50 <lacht> Spiele im Jahr und ja, du bist schon weiß. bei einem Spiel. Das ist, Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, so. das kriege ich nicht hin. Ja, ich
0: meine, ich bin auch gleich bei deiner nächsten Frage, oder? <lacht> ja, natürlich, genau. Wie groß ist denn eigentlich deine persönliche Spiele-Sammlung? Ich denke, um Moment sind es zwischen 30 und 50 Spiele, wenn ich jetzt nur von denen rede, die nicht als Tiger belegtexemplare Exemplare auch da stehen. Also sind das deine gesamten Einkäufe der letzten 50 Jahre? Ja, so ganz ist es nicht richtig, ähm, aber in etwa. Also ich habe in der Tat früher ähm, auch mehr Spiele besessen. Also ich hatte mal anderthalb tausend Spiele.
1: Und um der Zahl hast du, aber,
0: aber da du Spieler bist und nicht Sammler, hast du gesagt, musst du nicht haben. Irgendwo, ja, damals ich, habe ich gedacht, ich wäre auch Sammler. Und irgendwann bin ich nicht mal auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich Quatsch ist. Das kann ich gut verstehen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsspiel
1: gewesen von anderen Verlagen im Jahre 2013? Hanabi. Hanabi. Gut genug, dass du es gekauft hast.
0: Ja, also es ist gut genug, dass es auch Spiel des Jahres geworden ist. Verdient. Ich hatte es auch schon vor der Nominierung getippt. Ich habe tatsächlich beide, ich habe sowohl Hanabi als auch die Legenden von Andor schon Anfang des Jahres getippt, als die beiden, die es machen werden, bevor die Nominierungen draußen waren. Dafür habe ich aber alle anderen Nominierungen, glaube ich, nicht richtig getippt.
1: Ich erinnere mich, bei Legenden von Andor haben wir noch eine von mir verlorene Wette.
0: Richtig, ich krieg von dir noch äh, Zwiebelringe, genau. genau. Ah, da war doch was. <lacht> ähm, welcher Autor entspricht denn am ehesten deinem Spielegeschmack? Ich würde sagen, Vlada Schwatil, Der Tscheche. Der Tscheche, genau. Ich habe einen sehr breit gefächerten Spielegeschmack. Mhm. Und Vlada bietet als Autor ebenfalls eine sehr große Bandbreite. Wenn ich mir so Sachen angucke, im Wandel der Zeiten, Space Alert und dann auch Pictomania, sehr unterschiedliche Arten von Spielen, die ich aber alle ganz toll finde und wirklich wirklich mag. Und deswegen würde ich sagen, der trifft es am ehesten. Es gibt natürlich auch viele andere Autoren, die ich auch sehr mag. Stefan Krell-Spiele ja. sprechen mich fast immer sehr an. Aber auch Uwe Rosenberg, also, und fast alles, auch Kramaspieler, also es, es gibt eigentlich keine, also, man kann es nicht. Aber sagen, du bist es so aus dem Herzen heraus, würdest du dich als Vielspieler bezeichnen? Ja, wobei es weniger geworden ist, seit ich beruflich in der Branche bin. Ich meine private Zeit jetzt gerne auch mal mit anderen Sachen als Spielen verbringe. Aber, Was? ja, <lacht> doch, ja. Aber, ähm, klar bin ich natürlich ein Spieler, weil ich ja nun auch schon seit 25 Jahren spiele. <lacht> Wenn wir jetzt mal dann gucken auf die Spiel des Jahres, welches
1: davon wäre denn für dich eine Liebeserklärung? Also mit dieser Formulierung kann ich nicht so viel anfangen. <lacht> oh, mach aus der Formulierung, was du für richtig hältst.
0: Also ich könnte halt sagen, welche Spiel des Jahres Titel ich halt am liebsten auf den Tisch legen würde, das sind natürlich auch jetzt Hanavi, dazu gehört auch Bluff und Turn und Taxis. Ah. Das sind die, die ich am ehesten nennen würde. Ähm, Ansonsten könnte ich noch eine kleine Anekdote erzählen, zu Adel verpflichtet aus dem Jahr 1990. Ähm, in dem Jahr habe ich mich endgültig entschieden, meine Schulung zu schmeißen und mit Spielen was tun zu wollen und habe mich äh, beworben, ähm, als Kaufmann im Einzelhandel in einem klassischen Fidesz-Geschäft. Oh. Und habe bei meinem Vorstellungsgespräch dem ähm, Inhaber des Ladens schon mal darauf hingewiesen, dass in, seiner, ähm, in seinem Spielsortiment ein wichtiges neues Spiel des Jahres 1990 fehlte, nämlich Adel verpflichtet, was zu dem Zeitpunkt noch nicht Spiel des Jahres war. Und ich habe ihm gesagt, dass das sehr große Chancen hat, Spiel des Jahres zu werden. Da hat er mich nur noch mit großen Augen angeguckt und meinte wo will er das denn wohl wissen? So ungefähr, ne? Und wenige Wochen später wurde einfach nicht das Spiel des Jahres. Und seitdem hatte ich einen großen Stein im Bett bei meinem dann auch Chef, der mich dann auch sofort engagiert hat.
1: Ja, mit, mit so viel Wahrsagerwissen würde ich dich
0: auch einstellen. Ja, es war da, ich meine, es gab damals noch kein Internet und nichts, ne? Das, das war ist schon richtig, nicht ja. so einfach. Ähm, aber es war halt schon so, dass man halt unter Spielern schon so gesagt hat, das ist so toll, das kommt überall an, also wenn es das nicht wird, was sonst so ungefähr, ne? Und damals gab es auch nicht tausend Neuheiten im Jahr, sondern genau. eher hundert. Ja, ja. also es war schon so, dass einfach eine Favoritenrolle hatte und dass als Spieler man das schon irgendwie mitbekommen hat, auch aus der einen oder anderen Fachzeitschrift, die gab es ja damals schon. Aber Internet gab es noch nicht, da musste man dann schon gucken, wo man dann ein bisschen bekommt. Also für mich ist das eine wunderbare Liebeserklärung, die du an deinen Lernchef gemacht hast. Ja, in von, genau. Ähm,
1: wie viel von dir steckt selber in den Spielen, die du
0: für Pegasus betreust? Das ist sehr unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger. Das hängt einfach von jedem einzelnen Spiel ab und man kann nicht sagen viel oder wenig, weil. Manchmal kriegt man von einem Autor ein Spiel, das ist so rund, so fertig, da muss man nichts mehr dran tun, außer das noch zu illustrieren und einen Titel und ein Thema vielleicht zu finden. Mhm. Das Thema ist vielleicht auch schon auch schon gut. Und dann hat man wieder ein Spiel von einem Autor, wo man eine gute Kernidee hat und wo man dann aber zwei Jahre lang immer wieder Ping-Pong spielt, weil arbeitet die Redaktion dran, dann der Autor. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, jetzt haben wir es so, dass wir sagen können, wir machen es. Und auch dann sagt man manchmal, wir machen es doch nicht. Oh ja. Also, also sozusagen gibt es auch Spiele, vielleicht bei, die bei anderen Verlagen erschienen sind, an denen ich auch in, indirekt mitgearbeitet habe, weil der Autor viel Feedback aus unserer Redaktion eingebaut hat. So, und bei uns hat dann vielleicht trotzdem nicht gereicht, aber woanders ist dann vielleicht auch erschienen. Das kann auch sein. Das passiert. Wenn wir jetzt mal über Pegasus-Spiele
1: reden, ja, welche Zielgruppe hat denn Pegasus-Spiele? Das ist ganz einfach.
0: Alle Menschen, die gerne Spiele spielen. Das ist schon mal eine Einstellung. Kommt. Außer im Augenblick vielleicht noch kleine Kinder. Wer weiß, ob sich auch noch mal inhalt eines Tages, keine Ahnung. Aber ihr habt gehört, hier habt ihr es zuerst erfahren. Kinderspiele können noch kommen. Ja, also aktuell haben wir nichts der in Planung. Nein. Also, aber ich weiß nicht, was in den Köpfen der Geschäftsführer steckt. Ob das in fünf Jahren mal anders sein wird, weiß ich heute nicht. Keine Ahnung. Möglich wäre es.
1: Ähm, welches Spiel eines anderen Verlages könnte denn stellvertretend für Pegasus-Spiele stehen? damit man sagen kann, also, das Spiel kenne ich, das liebe ich, und das wäre auch etwas, wofür Beer so Spiele gerne stehen würde.
0: Keins. Keins. An dieser Stelle muss man sich jetzt, wenn man es Forum lesen würde, mit einem Augenzwinkern Smiley meinerseits vorstellen. <lacht> oh.
1: Also, es gibt kein Spiel, wo ihr gesagt habt, das hätten wir aber auch gern gemacht, warum hat man uns das nicht angeboten?
0: Also ich könnte jetzt so keins benennen. Natürlich gibt es Spiele, wo man denkt auch, oh ja, toll, klar. Aber klar, also. Aber jetzt zu sagen, das wäre jetzt stellvertretend für unseren Verlag, finde ich, das gibt halt in dem Sinne nicht, weil wir dazu auch viel zu breit aufgestellt sind und viel zu viele unterschiedliche Zielgruppen liegen, meine ich Okay. Da würde ich einfach
1: sagen... Gibt nein. es einen Autor, von dem ihr euch wünscht, dass er vielleicht ein Spiel für euch hätte? Der euch irgendwie noch fehlt, um zu sagen, na, wir wollen doch wirklich so breit sein, dass wir auch diesen Autor gerne mal veröffentlichen könnten, vielleicht neben Flada Schwartil, obwohl da
0: sind ja Spiele wie Pictomania bei euch im Programm. Ja. Ähm, meines Wissens gibt es keinen Autor, den sich Pingasus unbedingt wünscht. Wir schauen nach den besten Spielen und nicht nach dem Namen des Autors. Okay. Für mich persönlich gilt, dass ich gerne mal ein Spiel mit Uwe Hürdenberg machen möchte, was den einfachen Hintergrund hat. Uwe und Ich kenne uns jetzt seit fast 25 Jahren. Ich war in seinen allerersten aller beiden Spielen indirekt schon beteiligt. Und würde gerne deswegen einfach mit ihm nochmal richtig ein Spiel zusammen machen. Aber ob sich die Konstellation mal ergeben wird, bezweifle ich, weil ich denke momentan sind schon Lookout und oder Feuerland erstmal seinen ersten Ansprechpartner für seine Spieler. Wobei du ja für Feuerland auch als Feierredakteur Redaktionstätigkeit machen könntest. Na, nicht wirklich. feuern. Ja, macht der Frank natürlich dann selber seine Redaktionstätigkeit. Er ist ein kleiner Verlag, der macht erstmal ein Spiel pro Jahr und wird das sicher selbst machen wollen, weil er seine, natürlich seine eigene Arbeitszeit am besten refinanzieren möchte. Also da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass diese Konstellation sich ergibt. Aber, aber denkbar ist natürlich...
1: Aber gut. da spricht natürlich auch wieder der Vielspieler in dir, der sagt...
0: Ja, wie gesagt, einfach weil du und ich uns nicht lange kennen und... Ähm, Deswegen wäre es einfach noch mal eine schöne Sache aber mit, Dann Dann würde sich sozusagen für mich der Kreis so ein bisschen schließen. Wobei du jetzt noch nicht in Rente gehen möchtest. <lacht> äh, nein, das möchte ich nicht gesagt
1: haben. <lacht> ähm, ähm, schaut ihr euch erfolgreiche Kickstarter an und überlegt welche ins
0: Programm zu nehmen? Ich glaube, ihr habt sogar eins im Programm, oder? Wir haben sogar ja schon mindestens zwei. Wir fallen spontan einen Dungeon Roll und Eminent Domain. Stimmt. Es könnte sein, dass es sogar noch ein, zwei mehr sind, das weiß ich nicht genau. Und ich kann auch schon sagen, es werden weitere Folgen, aber ich kann noch nicht sagen, welche. Das, das musst ich, du jetzt auch nicht. darf ich noch nicht, weil teilweise ähm, Verträge noch nicht unterschrieben sind.
1: Ähm, ist das etwas, was ähm, für Pegasus eigentlich äh, auch immer offen ist? Ich meine, nun Dungeon Roll und Endless Domain sind beide von Tasty Ministry Game. Mhm. Ähm, Gibt es auch andere Verlage, die äh, was gemacht haben, wo ihr sagtet, da haben wir drauf geguckt, aber aus irgendwelchen Gründen und dann dagegen entschieden oder so?
0: Also im Prinzip, wir gucken uns, glaube ich, fast alles an, was bei Kickstarter läuft. Und wenn was einigermaßen interessant aussieht, gucken wir uns auch näher an und kontaktieren die Leute mal. Ähm, oft stellt man hinterher fest, okay, das ist jetzt nichts für uns. Aber wie gesagt, manchmal ist doch was dabei, wo wir glauben, dass es genau das Richtige für uns ist. Und dann bemühen wir uns halt dann noch mehr darum. Finde ich cool. Aber man kann, also das ist halt bei der Masse, die kommt, ja. ist halt immer nur ein kleiner Anteil in den wirklichen Fall.
1: Welchen Schwerpunkt sieht Pegasus Spiele für dieses Jahr für Spiele allgemein? Du meinst, ob es einen Trend gibt? Ja, einen Trend.
0: Vielleicht will Pegasus Spiele ja auch einen Trend setzen. Ah, genau. Wir schauen nämlich in der Tat wenig auf Trends, sondern wir veröffentlichen das, was wir für herausragend halten, völlig unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie ein Trend liegt oder nicht. Mitunter setzen wir dabei auch Trends, was, weil man es auch mal nie so genau sagen kann. Also, wer weiß zum Beispiel, ob jetzt ohne Pandemie so viele kooperative Spiele nachgekommen wären oder nicht? Vielleicht wäre es trotzdem gekommen, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht. Weiß man nicht, ja. Wer weiß, ob jetzt ohne im Wandel der Zeiten das Würfelspiel Bronzezeit so viele Würfelspiele in den Folgejahren erkommen wären. Vielleicht wäre es trotzdem, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, wir waren Trendsetter, vielleicht waren wir es mal, vielleicht auch nicht, man kann es nur noch sagen. Aber wir gucken erst in erster wirklich danach, was finden wir gut und so glauben wir, das kann der Markt jetzt tragen? Oder da wartet der Markt vielleicht sogar drauf, mit <lacht> besser, dann machen wir das. Ja. Haben wir schon mal einen guten Einblick? Irgendwelche Fragen von deiner Seite? Von meiner Seite? Nö. Na. No. Meinen letzten Kommentar habe ich euch erst vor ein, zwei Tagen noch auf eurer Webseite geschrieben. Schön! <lacht> da habe ich die Bitte geäußert, wenn ihr schon eine Themenübersicht unter euren Podcast stellt, dass ihr dann bitte noch. Die Zeiten dahinter schreibt, wann ein Thema gerade. beginnt. Das, das haben
1: wir auf jeden Fall geplant. Wir wollen noch Kapitelmarken setzen. Wir arbeiten Schön. uns in die technischen Voraussetzungen Ja da prima. Rein. das finde
0: ich gut. Wenn es weitergeht. Ansonsten für mich ist es immer schwierig, wenn so ein Podcast eine Stunde dauert, dann höre ich eher nicht rein. Dann suche ich mir wirklich eben nur ein Thema raus vielleicht. Und aber ähm, ich finde es grundsätzlich gut, dass ihr das macht. Ähm, das mit den Spielvorstellungen, da ist es eben so, dass ich dann halt manchmal reinhöre, wenn ich glaube, das könnte mich interessieren. Und bei manchen Spielen schenke ich es mir auch einfach in den Sage ich ganz offen. Verstehe ich. Aber dafür ich ist auch einfach meine Zeit nicht lang genug, um mir das voller Länge anhören zu können.
1: Dann danke ich dir. Gerne. War sehr lieb von dir. Und wir lassen uns überraschen, was noch alles so schön ist von Pegasus und von dir redaktionell Betreutes
0: auf den Tisch kommt. Jede Menge. Ich hoffe, du warst schon in unserem Stand und hast den ganzen neuen Spiel gesehen, also an unserem zweiten Stand Das ja, habe ich, das habe ich. Da kommen Sachen, da fliegen euch die Ohren weg. <lacht> nee, ist dann brav im Nürnberg-Bericht. <lacht> ja, bitte. <lacht> okay, <lacht> tschüss.